0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, on va faire un épisode sur l'application du symbolisme. On a surtout parlé du symbolisme en général de façon euh, abstraite. On a analysé plusieurs choses, euh, que ce soit des structures bibliques, des histoires, des pratiques culturelles, euh, etc. Puis là, je trouvais que ce serait bien de faire un épisode sur voir comment on peut appliquer ça dans notre vie. Et pour commencer, j'avais envie de prendre quelques considérations étymologiques euh, qui m'ont quand même surprise quand je les ai euh, apprises. La première que je voulais mentionner, c'était les mots travail et garder qu'on trouve dans la Genèse quand Dieu dit à Adam qu'il doit travailler et garder le jardin. Dans l'hébreu, apparemment, c'est les mêmes mots qui sont utilisés pour parler du travail des Lévites au tabernacle. Euh, Puis aussi, le même mot qui est utilisé pour dire que les Lévites gardent le tabernacle. Fait que là, on est en train de commencer à faire un, un continuum ou un lien entre le travail qu'on faisait dans le jardin et le travail que les Lévites font dans le temple dans un contexte liturgique. Puis, dans le même ordre, on a aussi quelque chose comme ça dans le grec, euh, le mot « liturgie ». Dans sa racine grecque, ça veut effectivement dire les pratiques qu'on fait dans un contexte religieux, comme à l'église, dans une synagogue, etc. Mais ça veut aussi dire travail social. Euh, donc, euh, mettons, les gens qui s'occupaient d'allumer les lanternes de la ville ou qui nettoyaient les rues, etc., ce genre de choses-là, c'était aussi décrit comme de la liturgie. Fait On peut voir comme, il y a des gens qui font des travaux individuels, tu construis des choses, euh, tu es un charpentier, peu importe, mais aussi des gens qui font un travail à l'échelle sociale, comme des gens qui s'occupent de l'infrastructure sociale, mais aussi des gens qui font de la liturgie qui amène tous les gens ensemble dans, dans une chose. Euh, fait que là, on a encore cette idée-là qu'il y a une continuité entre, entre les choses concrètes que les gens font au quotidien, euh, puis ce qui se passe à l'échelle sociale euh, dans la liturgie, puis même ce qui se passe à l'échelle cosmique, comme on le voit dans, dans le jardin ou dans euh, les pratiques liturgiques encore. Euh, fait que là, là où je veux en venir avec ça, c'est qu'il y a une continuité qui était plus claire, je pense, étymologiquement, à l'époque, puis aujourd'hui qu'on semble avoir un peu perdu, puis qui contribue peut-être à la séparation entre le sénateurs qu'on voit souvent aujourd'hui, même dans le symbolisme. Il y a beaucoup de gens qui apprennent sur leur symbolisme aujourd'hui, puis ça a l'air d'être quelque chose un peu d'abstrait, qu'on ne voit pas clairement comment appliquer dans la réalité. Euh, on a comme des intuitions brutes, qu'il faut faire certaines choses. Par exemple, si tu vois qu'il y a beaucoup de vérité au récit chrétien, bien, il faut probablement que tu commences à aller à l'église. Il, il y a quand même des conséquences qu'on peut voir qui vont s'appliquer concrètement. Mais on dirait que le lien est moins évident que ce qu'on peut soupçonner en regardant les racines des mots comme travail, l'uturgie, etc. Euh, puis je pense que, j'entends, j'ai déjà entendu dire quelque chose comme ça aussi sur l'art. Ce qu'on veut dire aujourd'hui par art, ce n'est pas la même chose que ce que les anciens voulaient dire.
1: Oui, oui, c'est ça. Le, le terme art, ce que je comprends en latin, ça veut dire bien, bien joint ensemble, l'idée de bien joindre ensemble les choses. Fait qu'on peut comprendre ça comme une habileté de prendre des éléments disparates puis de les reliés ensemble. C'est pour ça que quand j'utilise le mot « art », pour moi, le mot « art » le mot « technologie », c'est essentiellement la même chose. C'est dur pour les gens, des fois, de dire ça. Tu sais, le mot « technologie », c'est juste une racine grecque, puis le mot « art », c'est une racine latine. C'est-à-dire les deux signifient la, la même chose. Mais nous, on a comme séparé l'art et la technologie, à un moment donné, dans l'époque moderne. Mais si on les voit sous la même angle, c'est-à-dire la capacité de bien rassembler les choses, on pourrait dire vers un but, vers un, une, une raison, bien là, à ce moment-là, on peut comprendre c'est quoi euh, l'art. Puis on peut comprendre aussi pourquoi, que, disons, euh, faire du pain, c'est un art, faire écrire un poème, c'est un art, puis on pourrait, il pourrait avoir une hiérarchie des arts, t'sais, ça, ça c'est possible, mais euh, chaque art a comme sa fonction puis son but, puis il se... Quelqu'un qui réussit à bien le faire, bien, il y a comme une sorte de participation idéale là, à, euh, à la chose vers laquelle il, met, il mise, puis aussi en général tu sais, dans, dans la société. Puis, euh, fait que moi, c'est comme ça que je le vois tu sais, par rapport à l'idée de, de travail. Mais c'est ça, le travail et l'art, ce n'est pas exactement la même chose. Hein, mais au niveau, l'art, c'est vraiment plus au niveau de la fabrication, on pourrait dire. Fait que tu sais, l'idée de tendre le jardin ou s'occuper du jardin, ce n'est pas exactement la même chose que la fabrication. La fabrication, elle, elle vient vraiment avec la chute. Puis c'est comme, comme une réaction à la chute. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas être sauvée puis ra ramenée, mais, euh, mais c'est une différence entre ça. Puis l'idée de juste organiser, on pourrait dire, ou de, de juste mettre les choses... Structurer les choses au niveau social, tu sais, c'est peut-être pas exactement la même, la même chose.
0: Mmh. Ah, c'est intéressant, j'ai de la misère à mettre exactement mon doigt sur la différence. C'est euh, une de garder dans les deux cas, c'est sûr, ce que tu fais, c'est d'unir le ciel et la terre d'une certaine façon. Euh, fait Adam et Ève, par exemple, quand sont dans le jardin, qu'ils doivent s'occuper du jardin et le garder, c'est une façon d'organiser les choses à l'échelle pas juste sociale, mais même cosmique, dans, dans le jardin, où ils doivent prendre toute la création et la tourner liturgiquement vers Dieu. C'est une façon d'unir le, le ciel, disons, le but de la création euh, avec la matière concrète de la création. C'est une union du ciel et de la terre. Euh, même chose que les Lévites vont faire dans, euh, le, dans, dans le temple aussi. Euh, versus là, quand tu mentionnes qu'il y a une différence à cause de la chute, où là, le travail, on dirait, c'est plus juste, disons, je sais pas, de, de réunir des choses qui existent déjà ensemble et de les tourner vers euh, un sens plus élevé. C'est comme de. Je ne sais, sais pas comment tu essaierais de mettre ton doigt sur la différence, là, de devoir aller comme plus profondément dans la terre, peut-être, chercher quelque ouais, chose à terre. Oui, c'est la meilleure façon.
1: Ouais, c'est ça la meilleure façon de le comprendre c'est d'aller dans la terre, d'aller chercher les choses de la terre, puis là, de commencer à les rassembler ensemble pour qu'ils deviennent des vaisseaux pour le, le, le ciel. Fait que tu peux le comprendre. Ça, le problème, c'est qu'on peut le voir toujours des deux côtés. Mm -hmm. La chute, c'est une chute, puis les résultats de la chute, c'est ils sont d'une certaine façon une sorte de scandale, mais c'est aussi une opportunité pour aller plus profond, pour dire, dans la terre, puis élever des choses qui sont plus basses vers Dieu. c'est pour ça que c'est un symbolisme qui est difficile à comprendre parce qu'on va, on va voir que le symbolisme qui est lié à Cain, par exemple, dans Genèse, le même symbolisme est lié à ceux qui vont faire le tabernacle quand Moïse euh, va, va, les, va les appeler. Je pense que je l'ai peut-être mentionné dans le podcast ici avant, mais le nom de, de, de la personne qui, qui est appelée à faire le, le tabernacle, quand Moïse reçoit la révélation de Dieu, il y a carrément... Euh, c'est Bezalel, puis Oholiab mais je pense que Bezalel en particulier, la personne qui doit faire ça, son nom, ça veut dire quelque chose comme la noirceur de Dieu ou le, ou, ou le, le sombre de Dieu. Puis ça dit qu'il est, qu est, euh, qu est un artisan, mais le mot qui est utilisé pour dire un artisan, c'est le seul endroit dans, autre endroit dans la Bible où ce mot-là est utilisé, c'est pour tu, euh, Tubal-Cain, c'est-à-dire celui qui développe la métallurgie, le descendant de Cain. Fait il y a comme une espèce d'idée de ça, puis il faut comprendre que quand on quand ça dit que Jésus est un, est un euh, menuisier, ça ne dit pas qu'il est un menuisier, ça dit qu'il est un, qu un tecton ça dire qu'il est un artisan. Fait que le, le terme qui est utilisé en grec pour nommer Jésus comme un artisan euh, semblerait, moi je pense vraiment que ça, que ça réfère à, à euh, Bezalel puis à, à, à Tubalquin finalement dans, dans, dans la dans ligne. La, dans la, lignée um, ouais c'est ça je me souviens même plus ce que je m'en allais avec ça ouais. mais je pense que c'est ah, c'était pour parler de la différence entre c'est ça c'est -à, à dire que c'est ce, un scandale puis une opportunité et donc Dieu est constamment en train d'utiliser cette tendance là qu'on a pour faire des vêtements de peau on pourrait dire euh, puis les, les ramener disons à la participation ou les diriger vers une participation euh, plus, plus élevée. On le voit, un exemple simple, c'est qu'on le voit la différence entre, par exemple, Adaïev dans le jardin, qui sont nus dans le jardin, après ça, Moïse qui reçoit la loi, qui fabrique le tabernacle, qui est comme une sorte de maison mobile, là, une tente qui, qui est amovible. puis là, finalement, après ça, tu as le temple, le premier temple, qui est comme une certaine ampleur, puis là, le temple, il devient de plus en plus solide, on pourrait dire, jusqu'à Hérode. Une fois qu'on arrive au temple d'Hérode, on a vraiment une immense complexe de, de, de hall. De, de, il y a comme une sorte d'aspect vraiment très, très glorieux là, au niveau humain là, du temple. qu'on peut voir là, la progression entre Adam dans le jardin et le temple euh, d'Hérode, de, de, par exemple.
0: Mm -hmm. C'est bon. puis Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est de voir comment on peut passer d'un niveau à l'autre assez concrètement. J'entends beaucoup de gens... Euh... Que, que je connais, tu dans la communauté du monde symbolique qui, on comme spontanément en étant intéressé par le symbolisme, comme on dirait que tout ce qu'ils veulent faire, c'est comme en parler ou écrire là-dessus, faire des choses très, très individuelles, puis c'est pas nécessairement clair comment aller appliquer ça concrètement dans leur vie. Et comme j'ai dit plus tôt, il y a des façons qui sont un peu évidentes, là, comme, tu de commencer à aller à l'église, de s'impliquer dans ta communauté. Il y a des choses comme ça qui, qui sont assez évidentes. Mais c'est moins évident quand on parle de des choses plus quotidiennes, disons, euh, ce que les gens vont faire au travail, par exemple, que ce soit un, comme un travail plus ou moins technique. Euh, même si, tu sais, en principe, dans tous les cas, il devra y avoir une correspondance entre ces niveaux de réalité-là parce que c'est toujours une certaine union du ciel et de la Terre. Fait que, disons, les choses que tu apprends en étudiant le symbolisme de façon abstraite euh, sur le ciel, la Terre, l'espace et le temps, ça devrait te servir à différents niveaux de réalité. Pas juste quand tu es dans la liturgie à l'Église, mais aussi quand tu fais... Ton travail quotidien, même si c'est quelque chose de très, très technique. Mmh. Tu dis plutôt peut-être même quand tu fais du pain, quelque chose d'aussi simple que de fabriquer euh, de, de descendre des graines dans l'eau, de les broyer et ouais. de le, les faire prendre à l'expansion. Ce... Oui, mais c'est
1: que la, la, le pain, c'est en, en effet, la, le problème qu'on a, c'est que si l'art, tu sais, on pourrait dire que l'art, l'art, c'est la, la capacité de rassembler les choses ensemble. Ben, on pourrait le voir au niveau euh, des choses, des objets. On peut le voir aussi au niveau politique, c'est-à-dire l'idée, comme tu dis, de liturgie ou de, de travail de, des gens qui rassemblent. Mais le, le problème, c'est que notre monde, à nous, avec disons, les lumières et l'éloignement de la pensée chrétienne ou du, du monde du style de vie chrétien, mm -hmm. on a quelque chose qu'on appelle la spécialisation. Fait que là, la, le plus qu'on le plus qu'on devient technifié, le plus qu'on devient spécialisé, le plus que c'est difficile, en fait, de vivre ça pleinement. Parce que quand on, les anciens métiers, par exemple, hein, quelqu'un qui faisait la métallurgie, qui était un... ou quelqu'un qui faisait du pain, ou quelqu'un qui faisait ces, ces arts-là, ils sont tellement anciens, ils sont tellement raffinés au niveau de leur participation qu'ils deviennent quasiment des microcosmes, ils deviennent quasiment religieux, tu sais. Ce pas pour rien qu'il euh, y avait même un certain symbolisme religieux dans, dans les constructions des bâtiments. tout le symbolisme de la franc-maçonnerie. Tu sais, il, il arrive pas de nulle part. Il ne tombe pas de nulle part. Il vient probablement quand même d'une sorte de symbolisme de, du métier qui existait euh, au Moyen-Âge ou à la fin du Moyen-Âge qui est devenu de plus en plus spéculatif. Mais on pourrait imaginer la même chose pour euh, quelqu'un qui fait, qui fait des vêtements. Par exemple, tisser, c'est un c'est un art qui est extrêmement cosmique là, au niveau de sa forme, l'idée de créer une trame pour la réalité puis ensuite d'inscrire par-dessus la trame un motif qui... qui, qui puis on le voit dans les, dans les pays et les, dans les anciennes cultures, par exemple, le faire des tapis, des choses comme ça, c'est tous des métiers qui sont extrêmement riches au niveau de leur incorporation euh, symbolique. Euh, c'est sûr qu'on a un problème que tu genre, si moi je suis un data analyst ou je ne sais pas quoi, ou je suis un ou tu sais, je suis quelqu'un qui, on a maintenant créé des, des travails qui sont tellement fragmentés, tellement spécifiques que ça devient des fois difficile de voir ou de participer euh, de cette façon-là. Je ne pense pas que c'est impossible,
0: mais c'est sûr que c'est plus difficile. Mm -hmm. Puis, tu avais déjà mentionné un peu dans ce temps-là, le dernier épisode qu'on avait... C'est-à-dire, dans le dernier épisode qu'on avait enregistré, tu avais dit qu'à l'époque, il y avait comment des guildes où le travail était vu comme une genre d'initiation qui allait avoir une portée plus euh, spirituelle en général. Euh, je ne sais pas si tu pouvais dire plus de détails là-dessus, parce que c'est un peu mystérieux. Aujourd'hui, on ne pense pas à ça. Tu vas apprendre un travail, ouais. tu vas faire quelque chose de technique à, à l'université ou à l'école pendant une couple d'années, puis après ça, tu fais ton truc technique, puis comme, ça reste là, ce n'est pas clair Comment ça peut ben, il y a encore des problème. résidus
1: de ça. Il en reste pas beaucoup, mais il y a encore des résidus de ça. Euh, par exemple, dans la construction, euh, ou par exemple, si tu es un électricien, ben, il y a encore une initiation. De, de, Elle est très pratique, mais il y a encore, je ne sais plus c'est quoi les noms, le mais tu as comme, euh, comme apprenti. À, apprenti, compagnon. Euh, tu as mm. comme différents niveaux pour arriver à maître, finalement, où là, tu deviens comme un maître électricien ou un maître dans, dans le métier que tu fais. Mais ça, c'est les résidus d'un système qui avant était plus universel, où si tu voulais faire un métier, même de toute façon faire un métier, tu étais souvent donné comme apprenti à un métier quand tu étais jeune, je ne sais pas, 10 à 12, 13, 14 ans, là, je ne sais pas à quel âge. Puis là, là tranquillement, tu étais initié au monde de, de, de ce métier-là, um, jusqu'au moment où tu peux faire tes preuves, tu veux démontrer à la guilde que toi, tu avais maîtrisé la chose, pas juste au niveau de ton produit, mais aussi au niveau de... Probablement qu'il y avait tout un aspect moral aussi, parce que la guilde a une réputation au niveau de l'argent, au niveau de comment tu traites tes clients. Il y a probablement plusieurs choses qui entraient en ligne de compte pour savoir quand quelqu'un était finalement déclaré maître. Euh, mais là, on, dans tout ça, on peut voir vraiment... Là, le type d'initiation qui, euh, qui existait là, euh,
0: anciennement. C'est bon. Puis aussi, tu touches un peu là-dessus sur l'aspect moral. Là. Une chose que je ne sais pas si se faisait à l'époque, c'est. Je pense à ça beaucoup depuis quelques mois, puis j'essaie de l'appliquer dans ma vie. Puis une des choses que j'ai vu que c'est possible de faire, en tout cas j'ai l'impression que c'est possible de faire, c'est un peu spéculatif, je n'ai pas vu tant de monde parler de ça si explicitement. Euh, mais disons que moi, j'ai une certaine capacité à unir le ciel et terre. En fait, tous les humains, c'est ça qu'on fait. C'est ça notre, notre rôle dans la création, d'unir certaines structures abstraites avec de la matière concrète. Puis on fait ça en différents aspects de notre vie. Comme je l'ai dit tantôt, peut-être que tu as peut-être un certain rôle pour faire ça dans ta paroisse. Tu, sais, tu vas unir certains groupes ensemble, tu vas, tu vas garder certaines personnes dans un groupe vers certaines certaine direction. On fait ça dans nos familles, par exemple, où on unit encore un groupe de personnes vers certaines directions. Dans différents événements qu'on fait, ça peut être spontanément, OK, j'organise un repas avec euh, ma famille, puis je, je dois organiser le groupe dans une direction. Mm -hmm. Puis on fait ça aussi au travail quand on construit des choses, que ce soit une, un emploi très technique ou pas technique. Dans les deux cas, tu dois prendre différentes choses puis les assembler vers un certain but. Fait que Vu que je suis toujours la même personne qui fait toutes ces différentes unions-là, euh, je, je vais quand même avoir tendance à réutiliser les mêmes façons de faire, on dirait. Fait que les, les mêmes bons et mauvais plis vont avoir tendance à se retrouver dans ces différents aspects-là. Puis ça veut dire que je peux aussi les travailler dans les différents aspects. Fait que, mettons, euh, il y, y a même des, euh, des, des études assez intéressantes là-dessus qui se font en sciences cognitives. Là. Des choses que notre ami John Ravicki a mentionnées quelques fois, par exemple, c'est le fait que pour penser, disons, à l'équilibre euh, qui nous permet de peser le pour et le contre et déterminer la justice, ce genre de choses-là, quand on quand, quand vient le temps de balancer des choses, on utilise une partie de notre cerveau qu'on utilise pour nous balancer physiquement. Mm -hmm. que, par exemple, le, quand on est des enfants puis qu'on pratique juste à jouer, comme à essayer de marcher, à courir, à faire un jeu, on pratique notre balance en général. Puis là, quand on devient plus vieux, on peut appliquer cette capacité-là à balancer pour des questions beaucoup plus abstraites en termes de balancer disons la, la distance entre les humains, la, des humains, balancer des débats éthiques, balancer comme un, un, un paquet de choses. Fait que les unions du ciel et de la terre qu'on pratique quand on est un tout petit enfant, là, entre disons euh, aller euh, un peu trop loin puis tomber versus aller pas assez loin mmh. puis rester sur place, ce genre de, de relations là gauche-droite euh, euh, ciel-terre qu'on pratique quand on est un tout petit enfant en faisant des activités physiques et utilisé comme le reste de notre vie dans un paquet d'autres activités où on doit relier euh, la, la gauche, et la droite, le ciel et la terre, qui sont une des choses que j'ai vues par exemple, c'est que j'ai souvent tendance à être un peu trop côté droite, un peu trop euh, euh, rigide, très ordonné, puis des fois ça va trop loin, puis j'ai remarqué ça arriver dans quelques aspects de ma vie là, où par exemple je faisais tellement de sport que je me blessais parce que je ne laissais pas assez de place comme à la régénération en dents de moi, euh, sur certaines idées, des fois, j'avais l'impression de ne pas être assez explora exploratif. Puis aussi, au travail, je voyais qu'avec des collègues, des fois, je n'étais pas assez souple. Euh, mm -hmm. Mais une fois que j'ai vu ça, je voyais le même pattern dans différents aspects de ma vie. C'est comme si je cherche des symboles dans une histoire, je voulais trouver comme différents le même pattern dans idéalement différentes histoires à différents niveaux, etc. Mais là, je voyais la même chose dans ma vie. Je voyais le même pattern dans différents aspects à différents niveaux. Mais ce qui était cool aussi, c'est que ça veut dire que je pouvais le pratiquer à pleine place ensuite c'est justement essayer d'être plus souple. Je pouvais le pratiquer pas juste quand je faisais du sport puis je devais apprendre à être plus souple, mais aussi au travail en étant plus souple avec mes collègues. Donc ça pour dire que c'était une façon de voir comment je pouvais appliquer le symbolisme pour voir certaines erreurs que je faisais, même comme dans l'ensemble de mes occupations. C'est le genre de choses qui arrivaient dans mes loisirs avec d'autres personnes au travail, mais après ça je pouvais le travailler aussi au travail justement. Puis partout mm -hmm. j'imagine que dans les anciennes initiations il y avait quelque chose comme ça aussi où les gens comprenaient que ce que tu fais comme dans le microcosme de de, de ta famille ou dans le microcosme de ton travail, c'est tout relié. Si tu améliores un, tu peux améliorer les autres. Oui, je pense que, que tu as raison. Puis Ce que tu dis,
1: ça peut sonner surprenant, mais quelqu'un qui est attentif, tu peux déceler, tu peux devenir une personne presque en la regardant faire n'importe quoi. C'est-à-dire la personnalité, on utilise le mot personnalité, mais les, les caractéristiques d'une personne, ils se manifestent euh, à travers la façon dont elle interagit à, à plus niveaux, comme tu dis, ça se transfère jusqu'à un certain point à d'autres aspects de la, de la réalité. Euh, des fois, il peut y avoir des, des relations qui ne sont pas directes. Des fois, il peut y avoir des relations inverses, là, par exemple. Ça dépend, mais il y a certainement des, des relations. T'sais. Par exemple, il y a quand même... Moi, je vois... Oui, puis c'est probablement que ça dépend sous quel angle que, que tu le regardes, par exemple, tu mais, mais oui, en effet, probablement que tu as raison, tu sais, que l'idée de, de, de faire un métier pleinement, c'est quelqu'un qui était, je ne sais pas moi, un boulanger, qui était vraiment un bon boulanger, qui faisait pleinement son, son travail de boulanger, puis à ce moment-là, il devenait quasiment automatiquement un bon citoyen ou, tu sais, il pouvait devenir un bon citoyen juste en maîtrisant cet aspect-là de, de sa vie, tu sais, parce que, c'est comme tu dis, ça... Ça se transfère d'un bord et de l'autre. Mais le côté physique, c'est super intéressant là, au niveau. Je me souviens qu'on avait un de nos enfants qui avait de la misère à aller, qui est un peu dyslexique. Puis là, euh, l'orthopédagogue nous a demandé est-ce que ton enfant, il a sauté la phase où il marchait à quatre pattes? Puis on était comme Quoi? T'sais, puis ah. là, elle a dit Oui, oui. Elle a dit Si. Elle dit même que euh, tu as un enfant qui, 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 qui est plus vieux et qui a de la misère à aller. T'sais, tu fais le marché à quatre pattes. Oh, ouais. Puis ça va aider à développer ses capacités de lecture. Puis tu vois, mais tu peux comprendre que marcher à quatre pattes, c'est vraiment, vraiment comme gauche-droite, traverser, ouais, comme ouais, ça, ouais. Là, parce que il faut que tu bouges tes bras et tes mains en opposition avec, les, avec ton, tes, tes jambes, puis tu avances avec ça. Euh, mais c'est juste un exemple, mais comme tu dis, je pense que c'est quelque chose qui est assez, euh, euh, qui est assez, qui est assez réel. Pis ça montre aussi l'idée le, que les qu'il y a vraiment une relation entre la façon dont on traite les sujets abstraits, mm -hmm. que la structure par laquelle ils se manifestent c'est la même que la structure par laquelle on, on, on gère les choses physiques. Ouais. Puis, un naturaliste, dev... quelqu'un même qui est séculier devrait penser ça. C'est absurde. Il y a comme une sorte d'aveuglement dans le monde séculier, qui est que le monde physique fonctionne d'une certaine façon. Puis, le monde psychologique ou mental, il est comme totalement arbitraire par rapport à ça. Mais ça n'a aucun sens. C'est beaucoup, beaucoup plus plausible de penser qu'au contraire, il y a comme une, des analogies constantes entre les
0: différents niveaux du monde. Oui. un moment donné, j'avais parlé de quelque chose comme ça à notre ami John, là, puis il m'avait il surpris. J'avais demandé, euh, c'est autant où il y a environ, euh, au début de l'année où on s'inquiétait quand même sur les gens qui semblaient euh, euh, avoir beaucoup de difficultés à garder les pieds sur terre avec le symbolisme. Des gens qui partaient sur... Euh, sur des des, des, des genres de, de délire. Puis j'avais parlé de ça à John, puis je lui demandais qu'est-ce qu'il en pensait. Sa réponse, de prime abord, m'avait fait rire. Là. Il, il disait de faire des pratiques de mouvement. Euh, fait que lui, John, il fait du tai chi, un paquet de choses comme ça. puis euh, il fait Immédiatement, ça me fait rire, mais je peux comprendre où il voulait en venir. C'est si quelqu'un a tendance à comme, laisser ses idées se déconnecter beaucoup de sa réalité concrète, ben sa personne-là pourrait gagner à faire des pratiques euh, physiques, des arts martiaux. Oui, danse, arts de martiaux.
1: Euh, ouais, des choses qui t'obligent ouais. à gérer les vraies oppositions, les vrais opposés dans le monde. Là, puis l'équilibre, les,
0: les, le, le déséquilibre, toutes ces choses-là. Oui,
1: certainement.
0: Une autre histoire drôle auquel j'ai pensé, là, pendant que tu mentionnais euh, l'histoire de ton enfant dyslexique qui devait marcher à quatre pattes. Là, le... Avant ça, tu avais dit que des fois, tu peux comme devenir presque une personne au complet avec un petit microcosme. Ça m'a rappelé un truc drôle au travail que j'avais entendu. C'est euh, pour des, des entrevues de, de stagiaires. Habituellement, on a quelque chose comme 60 minutes pour faire tout le processus. Puis la façon dont on divisait ça généralement, c'est que tu as environ 55 minutes. C'est vraiment entrevue, entrevue. Puis après ça, pendant cinq minutes, il y a quelqu'un d'autre qui fait un, un genre de visite des bureaux. Puis euh, une chose euh, dont des personnes s'étaient rendues compte à un moment donné, c'est que et les deux personnes qui passent 55 minutes à poser des questions et essayer de juste de déterminer si la personne doit rester ou pas, 99 du temps environ, ils arrivaient à la même conclusion que la personne qui fait juste 5 minutes marcher autour du bureau mmh. avec la personne. Oui, c'est ça, parce que
1: là, tout d'un coup, en plus, la personne est désarmée, la personne, elle est comme un peu plus dans son corps, elle agit naturellement, puis tu réalises, là, tu vois juste la façon qu'elle la façon qu'elle interagit, la façon qu'elle se place, tout ça, tu peux avoir une intuition euh, souvent vraiment bonne. Je suis sûr que tu n'as pas le droit d'engager quelqu'un sur ça, là, <rire> mais, mais disons, en, en, dans la pratique, tu sais, tu peux, euh, tu sais, je dis dire, un, un bon exemple, c'est que tu, tu peux déceler certains aspects d'une personne en juste la regardant, euh, je ne sais pas, éplucher des légumes ou, tu sais, N'importe quoi que la personne fait va avoir une certaine. Ce n'est pas une question de bon ou mauvais, c'est une question de, de fit. C'est où est-ce que la personne fit? Es, moi, disons, euh, je ne sais pas moi, si tu me demandais de classer des clous dans mon atelier, puis tu vois comment je vais rager à faire ça. Ben là, tu peux comprendre que je ne demande pas à Jonathan de, de t'aider avec ta comptabilité. Que c'est <rire> juste tu demandes-lui pas d'être hyper attentif à des choses précise que tu dois calculer. T'sais, mais ça, c ça semble vraiment naturel, mais il y a ces relations-là, disons, à tous les, les
0: niveaux. Mm -hmm. Oui, c'est bon. Même avec les emplois modernes, je me questionne comment est-ce qu'on peut essayer d'arriver euh, au point que tu mentionnais plus tôt. Là, même un boulanger, comme, en devenant vraiment le meilleur boulanger qu'il pouvait, finissait par jouer un rôle bon à tous les niveaux de la réalité. Euh, Puis s'il y a une genre de, de progression assez classique, euh, au moins dans le genre de choses que tu vas souvent entendre dans des. Euh, en fait, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais c'est, quand ma femme et moi, on faisait notre préparation au mariage, on a lu pas mal de trucs, on a parlé à pas mal de personnes. Puis une des choses qui revenait, c'était un genre de parcours où, comme dans ta vie, tu es censé passer à travers comme, toutes les étapes pour participer à des unions du ciel et de la terre de plus en plus grosses. c'était pas dit exactement dans ce langage-là, mais ultimement, c'était ça que ça voulait dire. Euh, puis je pense que ça peut peut-être t'aider à comprendre comment pas rester euh, à un niveau un peu déconnecté. Euh, fait, donc, initialement, quand, quand on est un enfant, là, on fait essentiellement juste recevoir le ciel. On est, on, est, on est de la matière puis on reçoit des patterns. On apprend, on va à l'école, on, on joue, comme j'ai dit tantôt. C'est très, très minime le genre d'union du ciel et de la terre qu'on est capable de faire quand on est un enfant. Là, une fois qu'on arrive à l'âge adulte, euh, on peut commencer à avoir un travail, à s'occuper de nous-mêmes. On fait des unions du ciel et de la terre, mais ils sont comme à l'échelle individuelle. On peut faire des choses individuelles, mais on n'est pas encore très bien capable, généralement, d'unir de, des groupes de personnes ensemble, d'interagir socialement avec beaucoup de personnes, etc. Ça va arriver un peu plus tard, ça, souvent quand, ben, de un, les gens vont voir une famille, où là, tu dois être responsable d'unir le ciel et la terre dans un groupe de personnes. Puis aussi, comme peu importe ton travail, c'est possible de faire ça à un niveau de groupe de personnes. Euh, soit que tu as peut-être un travail où tu interagis directement, même dès le début, avec des personnes. Peut-être que tu es infirmière, par exemple, puis là, tu interagis avec des personnes toujours, puis là, tu dois comme, essayer de réunir cette personne-là vers quelque chose de bien ou de, des, des, les patients avec euh, les gens autour d'eux, etc. Tu dois déjà gérer des situations plus sociales, unir le salaire à l'échelle sociale, ou même si quelqu'un qui a un, un emploi très technique, qui travaille dans, euh, dans, dans une usine où il doit construire quelque chose de très, très précis. Si cette personne-là devient bon dans ce qu'elle fait, Éventuellement, elle peut s'occuper d'un groupe de personnes qui font ça. Puis là, elle doit être capable d'unir le sel et la terre dans un groupe de personnes, justement. Puis, ouais. comme j'ai dit tantôt, là, j'ai pensé à travers juste quelques niveaux de réalité, mais les choses que tu apprends à un niveau de réalité, euh, ensuite, tu peux les appliquer pour construire d'unir le sel et la terre à des niveaux plus élevés. Donc, comme j'ai dit plus tôt, ce que tu apprends quand tu as un enfant qui joue ou quand tu reçois des patterns quand tu as un enfant, c'est des choses que tu veux utiliser après ça quand tu fais ton travail individuel. Puis les choses que tu fais dans ton travail individuel, tu vas t'en servir après pour gérer des groupes de personnes. Tu vas t'en servir, mettons, si tu étais un bon travailleur dans une usine, tu vas être capable d'aider des groupes de personnes parce que tu vas être capable de penser comme assez rapidement comment est-ce que je ferais à l'affaire dans telle situation ou telle situation. Puis là, tu peux avoir des lumières tout de suite. Là, comme Tu vois comment organiser un groupe de personnes pour faire telle chose. Euh, puis ce genre de choses-là, c'est censé comme culminer à travers ta vie là, où tu peux porter de plus en plus de fruits en faisant des unions du ciel et de la terre dans des contextes de plus en plus élevés. Que ce soit en unissant très bien ta famille, en unissant des choses au travail, en aussi participant à ta communauté, peut-être en t'occupant de certains groupes, peut-être en jouant un rôle dans la liturgie, etc. Puis, comme ultimement, quand tu deviens encore plus vieux, quand tu comme même plus capable de travailler physiquement parce que tu es trop vieux, tu n'es plus capable de faire grand-chose d'autre, à un moment donné, tu peux juste comme parler aux gens comme participer à des unions de ciel et de la terre en donnant des conseils aux gens, en aidant les gens à unifier leur vie, par exemple, puis ultimement en priant, parce que quand on devient très vieux, on, est, on devient essentiellement tous des moines, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup d'autres choses que, que prier. Il y a comme tout cet arc-là, puis ce que, ce que j'aime de cet arc-là, entre autres, c'est que comme ça permet de rendre toutes les choses que tu fais significative, significante, puis orientée vers un but aussi. Même les choses que tu fais dans ton travail très, très concret peuvent réussir à participer à quelque chose de plus élevé, peuvent t'aider à participer à des choses plus élevées si tu gardes en tête que tu ne veux pas rester là, mais que tu dois apprendre à sauter à un niveau plus élevé dans cet aspect-là de ta vie. Oui, c'est ça. Non, mais je pense que tu as raison. Là.
1: Je pense que, comme tu dis, le... Le fait qu'on gère des gens ou le fait qu'on qu travaille avec des gens, ça fait que peu importe ton travail, même si ton travail, c'est un travail qui est un peu aliéné ou qui n'est pas qui est pas tout à fait... Euh, c'est comme un ancien boulanger, là, qui a tout le symbolisme était là, là c'est quasiment religieux. Ben, comme tu dis, le fait de travailler avec des gens et d'unir des gens ensemble vers des buts c'est quelque chose qui peut être un support pour une vie symbolique, là, pour une vie euh, de symbolisme. Um, puis De façon assez intéressante aussi, comment je pourrais dire, c'est que c'est sûr que c'est un peu difficile. C'est plus difficile pareil parce que surtout, ça dépend qui est travail, mais surtout disons un travail dans une usine. Le travail dans l'usine, il n'est pas, pas construit pour t'amener à être une, une personne qui va être bonne pour gérer plusieurs processus qui, qui sont unis ensemble. Tu sais. fait que ça doit être plus difficile dans ce contexte-là de trouver des gens. Puis, il y a des, certaines entreprises aussi qui, qui sont, comment je peux dire, qui ont décidé de laisser tomber le travail à la chaîne quasiment pour des raisons similaires où ils ont réalisé que le travail à la chaîne pour l'être humain, c'est vraiment aliénant, en fait. Il y a quelque chose mm -hmm. de très aliénant dans le travail à la chaîne parce qu'on est comme fait pour unir le ciel et la terre. Fait que là, si on dit, tu peux pas, tu fais juste ça, puis il y a quelqu'un d'autre plus loin qui va, qui va unir le ciel et la terre, ça devient, ça devient euh, difficile. Euh, mais, comme tu dis, c'est quand même possible de, de peu importe la situation où on est. Il y a un exemple là, dans la Bible, c'est de, de Joseph, où Joseph, carrément, il, il, partout où il va, il commence avec des, des petites choses, comme le, le Christ s'est dit, il fait des petites choses bien, il fait des petites ouais. choses bien. Puis il finit comme étant toujours le responsable. T'sais, il s'en va chez Potiphar, là, au début, il était un esclave, il finit responsable de la maison, il s'en va en prison. Puis là, en prison, il, il fait les choses bien, c'est mon prisonnier, il fait les petites choses, puis il finit fini il est comme le chef de la prison, puis finalement, le chef de l'Égypte au complet. Euh, fait que je pense qu'on peut voir là, dans les paroles du Christ un peu euh, ce, cette, cette question-là, que si on est bien attentif et si on fait bien les petites choses qui nous sont données à l'école, dans, dans notre travail de tous les jours, <rire> ben, ça, ça va non seulement que ça va faire qu'on va être capable de faire des choses plus grandes puis de unir plus de célébrateurs, mais ça va faire aussi que les gens vont remarquer. T'sais, parce que les gens, même intuitivement, euh, ils, dans les compagnies, là, ça c'est certain dans les compagnies, dans les entreprises qui fonctionnent bien, ils sont toujours, ils ont toujours l'œil vert pour voir qui a du potentiel, qui a du potentiel, qui a du potentiel. Puis, ça, ils vont le voir dans les petites choses qu'on fait, dans l'attention qu'on a et tout. Fait que oui, c'est ça. Tu sais, je pense que je pense que c'est une façon simple de vivre le symbolisme qui nécessite pas euh, d'être un armurier là, tu sais, ou quelque chose, là, tu sais, je ne sais pas moi, quelque chose au Moyen Âge, là, où tu sais, on dirait qu'il y avait tout le symbolisme euh, direct. Moi, je suis chanceux, tu sais, j'ai fait des, des sculptures du conte pendant, euh,
0: mm -hmm. pendant très
1: longtemps. Puis j'avais l'impression que j'avais la chance de faire quelque chose qui était, qui avait comme plus facilement
0: qui incluait un peu tous les éléments ensemble. Mm -hmm. Oui. C'est bon, Puis un autre truc que je me demandais par rapport au, au danger, c'est... D'ailleurs, en fait, premièrement, pour renchérir, il y a beaucoup d'emplois aujourd'hui où on dirait que c'est possible de continuer à, comme toute ta carrière, pratiquement, d'avoir un effet de plus en plus gros sans jamais avoir besoin tant que ça de commencer à opérer à un niveau où tu gères des personnes. Fait que, mettons, en, en informatique, là, je le vois, je connais des gens qui vont faire toute leur vie des choses très techniques. Ils pourraient devenir, disons, gestionnaires, mais ils choisissent de ne pas le faire parce que c'est déjà tellement abstrait comme travail que c'est possible de juste devenir comme super efficace. Quelqu'un qui fait, euh, mettons, un emploi depuis 15 ans en informatique peut potentiellement être comme 25 fois plus efficace que quelqu'un qui fait ça juste depuis deux ans parce que c'est déjà tellement abstrait. Tu n'es pas limité vraiment physiquement parce que tu es capable de taper. Là. Le problème, ce n'est pas ça. C'est comme comment tu réfléchis à travers des problèmes. Tu peux avoir mmh. des visions très, très élevées sur des problèmes. Euh, Puis, jamais avoir besoin de que ça d'interagir avec des personnes. Euh, la plupart des gens vont finir par le faire parce qu'à un moment donné, tu as beaucoup à aller gagner en faisant ça, comme en, en convaincant des personnes que tu as des bonnes idées, en voyant comment tu pourrais organiser des équipes qui font du travail à ta place, etc. Fait que la plupart des gens vont finir, veux, veux pas, par avoir un rôle. Mais le faire même malgré eux, disons.
1: Tu sais. Quasiment,
0: ouais, ouais. Comme pas le choix parce qu'à un moment donné, ils voient que c'est plus efficace que de tout faire eux-mêmes, même s'ils si sont super brillants. Euh, mais il y a quand même ce danger-là que je vois de, de rester très proche, on dirait, du niveau technique et individuel. Parce que tu peux faire quand même beaucoup de progrès pendant longtemps en faisant ça. Euh, pis... Mais c'est pas je...
1: nécessairement, tu sais, je veux dire, mm -hmm. ça, ça dépend pour qui, là, mais tu sais, ouais. c'est pas nécessairement mauvais, dépendamment de comment ça se présente à toi. Mm
0: -hmm.
1: Parce que, tu sais, les, les moines, ça existe, là, tu sais, on a, on a une tradition monastique en Occident où ce que les, les gens qui vivent seuls, qui ont pas du tout, tu sais, qui vont juste se spécialiser dans la prière, on pourrait dire, puis qui n'ont pas du tout l'idée qu'ils vont être des pasteurs, en fait, envers d'autres. Euh, ça existe, puis c'est possible. Peut-être que c'est possible aussi au niveau des emplois modernes où, tu sais, de devenir excellent dans quelque chose euh, peut être une sorte de pas. Mais tu sais, peut-être. c'est sûr que probablement aussi que ça peut être une tentation, puis que tu sais, c'est un test aussi pour savoir si tu veux pas devenir juste un. A jerk, là, soit un jerk, ça va donner quelqu'un d'insupportable. Tu le vois, dans des, souvent des spécialistes pas moi, les chirurgiens ou les gens hyper spécialisés techniquement, des fois, ils deviennent un peu des
0: <rire>
1: des gens de... de ils ne sont pas très, très humains, disons. Là, ils ont comme une sorte de froideur, puis une sorte d'arrogance. Mais ça peut être un test. Mais si tu avais, le, si avais les deux ensemble, quelqu'un qui sent nécessairement gérer des gens, mais qui réussit à garder une certaine humilité, puis une certaine... Une certaine ouverture aux autres, une certaine sensibilité aux autres, tout en étant euh, un, un expert dans son domaine, je pense que ça, serait, ça pourrait être quelque chose qui, qui donnerait. là mm
0: -hmm. Moi, c'est vrai, je suis capable de l'imaginer un petit peu aussi. Tout l'aspect des moines, je trouve ça super mystérieux. Là. Euh, entre autres, en, en pensant à tout ça, j'essaie de réfléchir un peu à Saint-Jean-Baptiste, puis j'ai de la misère quand même à comprendre son rôle exactement. La plupart des, des personnages dans, comme principaux dans le Nouveau Testament, souvent, ils ont eu un travail qui est comme utilisé d'une certaine façon. Fait que un exemple, peut-être le plus clair, c'est Jésus, là, où pendant 30 ans, il n'était pas connu, il faisait son travail bien ordinaire, il passait ce temps avec sa, avec sa mère, avec son père. Puis, comme il apprenait des choses concrètes sur la culture de son époque, sur, sur les Juifs, sur Rome, euh, sur euh, toutes les, les différentes choses matérielles puis concrètes que les gens font. Puis après ça, après avoir fait ça pendant 30 ans, il a passé ensuite trois ans à faire un travail plus social où là, il prenait les connaissances culturelles, techniques qu'il avait acquises pendant les 30 ans. Puis, il s'en servait pour créer des histoires, créer des paraboles, pour créer des, des événements aussi, mm -hmm. euh, qu'il faisait concrètement. Fait que là, il faisait des unions du ciel et de la terre à un niveau plus élevé avec des groupes de personnes. Il commençait à créer une histoire. Puis, après ça, ben, comme à, à la toute fin, il fait un travail cosmique dans, dans la Semaine Sainte, où euh, il va unir non seulement toutes les choses qu'il a faites dans le début de sa vie, mais plus spécifiquement aussi les les trois ans de ministère public qu'il a fait, euh, il va réunir encore tout ça dans euh, la, la semaine sainte. Puis là, il fait genre le travail cosmique de, de tout réunir. Mais comme il y a cette progression. là Oui, c'est ouais, ça. Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste
1: c'est le contraire. C'est quoi la, la, la tradition juive là qu'avant le Messie vient Élie, là, qu'on voit aussi dans la c'est à à la... ouais, ça. Ça dit et les personnages comme Élie, euh, Jean-Baptiste. Il y a d'autres personnages comme ça qui sont là pour défaire, en fait. T'sais, ils sont là pour défaire ce qui est là, qui est comme fautif ou qui ne fonctionne pas au moment où eux, ils sont là. Fait que souvent, ils vont apparaître comme des gens qui jugent, des gens qui se moquent, des gens qui, qui, sont, qui sont durs euh, dans le but de, de défaire le système, de préparer la Terre pour, le, pour celui qui va venir construire. <rire>
0: Excuse-moi.
1: Que, ça se manifeste comme monter au ciel, là, on, on en a déjà parlé. Ça veut dire qu'ils sont, sépa... sont comme séparés de nous. L'image de Jean-Baptiste qui passe à la tête, c'est un peu ça, je pense. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Oui, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça leur rôle. Ça peut peu de séparer le ciel et la terre, on pourrait dire.
0: Oui, wow. ok. Wow, je n'avais pas pendant tout penser à ça, mais c'est une bonne identification. C'est pour ça qu'il ne travaillent pas, il fait le contraire, en fait. Il vient, vient justement détruire l'union qui existe déjà. C'est pour ça que Jésus vient. Um, OK. Ça ne m'aide pas tant avec le problème que j'avais un peu plus tôt de pour le danger. Pas le danger, mais euh... de, de, de la même façon que Saint-Jean-Baptiste ne travaille pas, euh, y a... non, mais Comme... il, dis, il y a. Un tra... son, il y a un travail, là,
1: mais c'est sûr, c'est que son Dans le sens que lui, son travail, c'est de c'est le, le côté division, ou le côté. Mmh. Où le côté... Il n'y a pas, pas, pas quelqu'un qui rassemble, en tout cas, ça, c'est clair. Mm -hmm.
0: ouais. OK. Ben, c'est bon. En fait, ça répond quand même à, au, au questionnement que j'avais derrière euh, tout ça. Euh... Il... Il, il lave les gens. Oui.
1: Il les, il les met dans l'eau. Il, il, il les descend dans l'eau. Il, il, il les purifie dans ce sens-là. Dans le sens, sens qu'il élimine les choses qui ne sont, euh, sont pas
0: utiles. ouais <rire> Ça fait, ça fait vraiment du sens, c'est un genre de, de travail où il fait surtout aplanir, justement, là, comme, euh, comme, comme il le dit lui-même. Euh, ouais. C'est bon, mais je passerais à, à ce moment-là à d'autres personnages du Nouveau Testament dont je ne comprends pas exactement le, le travail. On a déjà parlé de, de Jésus puis pourquoi c'était un tecton. Euh, ouais, on a parlé aussi beaucoup dans l'épisode sur la technologie qu'on a fait euh, il y a un an ou deux. Mais je me demandais s'il y avait une raison spécifique pourquoi Pierre était un pêcheur puis Paul était... Un, euh, un artisan de tente.
1: Oui. Hum, ouais. Ben, moi, j'ai pensé, le pêcheur, le, je pense que chacun, ça a le rapport avec ce qu'ils font, là. Mm -hmm. t'sais, fait que, un peu l'idée, l'idée de, de, que, que tu as dit, là, d'apprendre l'équilibre quand on est jeune. Ouais. pour pouvoir ensuite équilibrer les choses dans l'esprit. J'ai l'impression que Jésus, lui, c'est ça qui qu qu faisait. C'est-à-dire, il disait, tu sais quand il dit à Pierre, il dit, tu vas maintenant être un pêcheur d'hommes, je pense que ce n'est pas juste une sorte de phrase, c'est n'est pas juste une sorte de phrase jolie qu'il dit à Pierre pour lui faire comprendre ce qu'il va faire. C'est aussi carrément lui dire ce que tu as appris, toute ta vie, ce que tu faisais, sortir des poissons de l'eau, trouver les poissons, les rassembler ensemble et sortir de l'eau puis les amener vers le ciel, on pourrait dire, ou les monter, ouais. les élever à une participation plus élevée. C'est ça que tu vas faire. Puis les, les habiletés que tu as apprises comme pêcheur, c'est en fait, c'est les meilleures habiletés que tu peux avoir euh, pour faire ça. Une fois qu'ils sont transférés dans l'esprit ou qu'ils sont transférés à, mm -hmm. aux hommes, bien à ce moment-là, euh, ça devient l'habileté. Au niveau de, de Saint-Paul, moi, je pense... Ça a le rapport avec. Ça a le rapport avec la, la, la peau, là. ça a le rapport avec ça. Là. Ça a le rapport ouais. avec attacher des peaux ensemble ou attacher des... des couvertures. Il fait des couvertures, il fait des voiles, il fait des. Il fait des. des... Parce qu'il est comme un étranger, dans le fond, où il n'est pas un étranger, mais il est semi-étranger. Ouais.
0: Euh... que je pense que c'est ça, là. Mm -hmm. Oui, ouais, ça fait du sens. C'est une très bonne explication. Puis disons, pour les gens qui qui n'auront pas de travail, euh, disons, si évident à l'échelle sociale, au moins, comme euh, tu mentionnais les moines tout à l'heure. Puis, peu importe ce que tu choisis de faire, il y a toujours des dangers. Là. On a parlé un peu du danger des gens qui faisaient des... Euh, en fait, on n'a pas tant parlé du danger des personnes qui faisaient un travail vraiment social, mais ont un danger que je vois avec... Des gens qui font un travail juste individuel ou qui n'ont pas de travail si explicite dans le monde. Par exemple, les gens qui, qui deviennent moines ou si je regarde dans, dans le Nouveau Testament, il y a Marie aussi, qui elle n'a pas un travail à l'échelle sociale, au moins pas évident. Il fallait qu'elle s'occupe d'une famille, manifestement, qui était mère, mais reste que je trouve ça toujours mystérieux des gens qui vont avoir une vision, disons, comme cosmique très, très large, comme Marie ou comme les moines, comme Saint-Jean-Baptiste aussi, alors qu'ils ne jouent pas une fonction, disons, social très clair où ils ont testé les choses niveau par niveau. Euh, pour que ce soit plus clair, peut-être si je comprends comment... Tu utilises les choses que tu fais quand tu as un enfant quand il vient le temps de faire ton travail individuel. Tu utilises les choses que tu as apprises dans le travail individuel quand il vient le temps de faire ton travail social. Tu utilises les choses que tu as apprises dans ton travail social pour prier. Comme, quand tu vas étape par étape, je comprends comme tout à fait bien. Je, je trouve ça je sécuritaire comme, comme chemin. comme je, veux. Je, je je suis content avec ça. Mais pour les gens qui doivent sauter, on dirait de quelque chose d'individuel, tout de suite à de la prière, je trouve ça je trouve que c'est un gros saut. Euh, j'ai de la mise à voir quasiment comment tu peux être certain que tu es en train d'unir le sel dans ta prière si tu n'as pas joué un rôle ouais. important à l'échelle sociale ou tu as testé les choses à ce niveau-là Non, mais je pense que c'est aussi la, je pense que c'est rare. Mm
1: -hmm. Et probablement que ce qui arrive, c'est que c'est rare, mais quand c'est réussi ou quand ça réussit, ça, ça donne quelque chose d'encore plus haut. Là. Mm -hmm. C'est comme un peu direct, c'est comme un saut direct on dirait ouais. disons les os qui reflètent directement la lumière, il n'y a pas comme tout le, le monde intermédiaire ouais. entre les deux. Ouais. Euh, mais il y a aussi, aussi pourquoi il y a carrément des avertissements, là. les avertissements, l'idée des moines, là, des moines, surtout les, les vrais moines, là. pas les cynobites, mais les anachorètes, là, ceux, qui sont, ceux qui sont seuls, mais je veux dire, il y a des avertissements tout partout pour ne pas faire ça. C'est écrit par, partout, partout dans les écrits monastiques, ça dit Fais pas ça, deviens pas un ermite, va pas, seul, va pas tout seul, va pas tout seul, va pas tout seul. Sois dans un groupe. T'sais. Puis finalement, quand ceux qui réussissent à le faire, ils deviennent les plus grands saints. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais quand même, l'avertissement, il reste parce que la majorité, probablement, ils deviennent fous. Là. Pas la majorité, mm -hmm. mais il y a une grande partie, probablement, qui deviennent fous. Ils ne sont juste pas capables. Mm -hmm. C'est ouais.
0: comme s'il n'y a pas de médiation. Ça, c'est le Québec qui me dit que... Ah oh, ouais, il y a une alerte au Québec. Ah ben oui, j'ai ça, moi aussi.
1: Non, c'est un test. Okay. Un test okay. du système d'alarme. En cas qu'il qui veut nous dire de rester chez nous encore à Noël. Il juste être <rire> il se sûr qu'on sait, qu'on se prépare, qu'on qu'on ne peut pas se voir le jour de l'an, encore une fois. Just in case.
0: <rire> <rire> Mais c'est bon. En fait, ça me fait penser à ça quasiment à ce que tu viens de dire. Là, le fait que c'est beaucoup de gens... C'est très dangereux si... Tu pas de tester tes unions de ciel et de la terre au niveau social, puis tu sautes tout de suite à quelque chose de cosmique. Parce que c'est ça qu'on voyait aussi, je pense, dans beaucoup de gens qui capotaient dans ouais. le, le monde symbolique l'an passé, ou beaucoup de gens tu sais, qui étaient un peu seuls chez eux, ou avec à la limite quelque chose d'individuel qui faisait au travail, peut-être des petits groupes, mais tu sais, ce n'était pas des gens qui étaient des évêques ou tu sais, des, des gens qui avaient beaucoup de personnes à qui s'occuper, qui capotaient tant que ça. Euh, fait que, mais comme tu dis, en même temps, on ne peut pas simplement mettre de côté. Les gens qui font ça, parce que des fois, justement, ça fait les plus grands seins, comme tu dis. Mais c'est ça, mais en même temps, tu
1: sais, personne ne devrait pas faire ça. Tu sais, je dis, c'est clair <rire> dans les textes, dans les textes, ça dit toujours, ça l'avertit toujours aux gens de ne pas faire ça. <rire> euh, puis de joindre à une communauté parce que parce que c'est très dangereux. Là. Il y a quelque chose de. ça Tu sais, le, le danger de tester ses capacités euh, symboliques dans nos relations avec les autres, c'est comme la soif de pouvoir puis c'est la capacité d'exercer du pouvoir sur les autres. Puis la, la, le danger du moine, c'est comme une sorte d'orgueil euh, aveugle, là, où on pense qu'on est incroyablement spirituel et génial parce qu'il n'y a personne pour nous tester euh, <rire> ou qu'il n'y a pas personne pour tester notre réalité à la, à, à la vie pratique. Là. Il, y a, il y a des histoires super géniales là, dans les dans les paroles des saints des pères du désert là, où euh, tu sais donné, il y a un moine qui décide que là il est un peu en train de flipper là puis il dit OK ben moi je vais vivre comme un ange tu sais je vais vivre seul dans le désert comme un ange j'ai pas besoin de manger j'ai pas besoin de tu sais il part tu sais seul mm -hmm. dans, dans, dans le désert pour comme pour vivre sans sans les rest, les, contraintes, les contraintes matérielles tu sais puis là c'est sûr que tu sais le soir il revient puis il a la tête à, il a la tête basse puis il fait juste rentrer dans la cellule parce que tu sais, comme as besoin de manger, là, tu sais, c'est ça, tu on a besoin de connecter au corps. Là. Ça, ça <rire> fait partie du monde. Que...
0: Comme euh, tu as une façon d'expliquer, de, de, simplement, euh, il y a comme on dirait deux façons d'unir euh, le terre. Si, si tu commences par le bas, par la terre, tu vas niveau par niveau, comme j'ai dit, c'est plus sécuritaire, mais ça se peut aussi que tu te rendes moins loin parce que tu as beaucoup d'étapes à traverser tranquillement. Versus, tu sais, il y a des gens qui sont plus. Euh, des figures prophétiques ou monastiques qui, on dirait, peuvent pas s'empêcher de faire quelque chose qui est super élevé. Là. Ou les artistes aussi, j'imagine, tu me diras si c'est ton expérience, mais comme, déjà, on dirait ils ne peuvent pas s'empêcher. Comme ils ont mm -hmm. des idées là, qui leur viennent, puis ils ne peuvent pas s'empêcher de ne pas les faire, puis ils vont faire comme beaucoup de sacrifices pour essayer ça, mais beaucoup de ces idées-là. Beaucoup de ces gens-là qui essaient de vivre de façon élevée, comme ils vont lancer plein de choses, ils vont essayer d'atterrir dans le monde, mais souvent, ça ne marchera pas. Il y a des gens dont, dont leur vie au complet ne va pas fonctionner à cause de ça, mais les fois où ça atterrit vraiment, ben, la personne peut faire quelque chose d'énorme parce qu'elle vient vraiment d'un endroit qui est très, très élevé. C'est ça que les, les prophètes dans la Bible, ça a souvent l'air d'être pénible. On dirait qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire ce que Dieu leur dit de faire, mais ça n'a pas l'air le fun. On dirait que... Peut-être qu peut qu'ils voudraient faire les choses étape par étape, mais ils n'ont ils pas le choix. De faire quelque chose de très élevé. Puis, là, il y a plein plein de faux prophètes. Là. Je ne sais pas c'est quoi les ratios dans la Bible pour les vrais prophètes versus les faux ouais. prophètes, mais, mais souvent, ça dit, je sais pas, il y avait, il y avait euh, je pense que c'était Élisée, je ne me rappelle pas, un, un des prophètes qui était comme contre 99 prophètes de Baal. Il y a un gros ratio où c'est pas nécessairement. Si tu es un prophète, tu es dans un milieu dangereux. Tu as comme une chance sur pas beaucoup. une chance sur beaucoup de réussir à le faire comme il faut. Oui, ça, on dirait
1: que t'es les prophètes pour que ça va bien pas sûr que c'est un prophète au niveau vraiment. Là. Mais, ouais. les, les prophètes, en tout cas, dans la Bible, ils, ça, ils sont souvent... Euh, c'est quoi? Ézéchiel ils mis en prison pendant un bon bout là, parce que le roi il est juste tanné de l'entendre dire qu va, que la ville va être détruite. C'est comme, t'arrêtes de dire que la ville va être détruite. T'sais, mais t'sais, finalement, la ville est détruite. Mais... C'est quand
0: Tu comprends,
1: c'est pas... Euh, c'est pas,
0: pas super. Puis Je ne me rappelle pas si c'est Jérémie, mais il y, a, il y a un des prophètes où il dit carrément ça. Euh, c'est quelques vers qui sont très beaux. Je n'en rappelle pas où exactement. Mais il raconte qu'il essaye de garder sa bouche close puis de ne pas dire ce que Dieu veut. Mais ouais. il dit qu'il n'est pas capable de s'empêcher de le dire. Il est malheureux, etc. Il, 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 il aimerait ça peut-être faire les choses graduellement, niveau par niveau, puis avoir une vie stable. Où il n'y a pas trop de malheur, Mais il ne peut pas s'empêcher de dire ce que Dieu veut lui faire dire. Oui, ça. Puis Dieu, il demande des choses...
1: Euh... C'est comme c'est quoi c'est oser euh, ça oser en français Hosea que Dieu lui demande de marier une prostituée pour comme, pour comme incarner la relation entre Dieu et le peuple c'est comme le peuple il est infidèle puis il est comme tu sais Dieu dit au prophète d'incarner ça dans le monde une prostituée pour comme incarner la réalité entre moi et Israël comme
0: hmm. super ouais, le ouais. fun ça je pense qu'il y a un des, un des prophètes, je dans... peut-être le dernier, le seul prophète qui ne se marie pas, si je ne me rappelle pas, parce que dans la tradition, on dit comme quoi, il, il y a une vie tellement triste que c'était mieux qu'il soit juste seul. Là. Puis euh, Dieu lui demande de faire un paquet de choses terribles. Puis je pense que c'est lui, si je ne me rappelle pas, où à un moment donné, comme tu dis, le même principe d'imiter comme les erreurs des Israélites font, Dieu lui demande de manger des excréments ouais, humains. C'est Ézéchiel les... qui
1: lui demande de manger des excréments humains. Oui. Il dit de faire cuire, faire cuire les aliments sur les excréments humains. ça à okay, dire d'utiliser okay. les excréments comme un genre de. de, de. Puis là, là, il est comme, tu sais, j'ai jamais brisé les lois, j'ai jamais, tu sais. Puis là, Dieu, il dit, OK, tu peux utiliser des excréments d'animaux, là. C'est comme. <rire> Super. <rire>
0: ouais, c'est vrai.
1: Ezekiel, une histoire est folle, T'sais, Je pense qu'il reste couché sur le côté gauche pendant comme tant d'années. Je me souviens plus, il fait juste rester couché sur le côté gauche pendant des années. C'est ça, ouais. tu sais, quand les gens pensent, là, mmh. tu sais, quand les gens pensent, OK, j'ai demandé à Dieu quelque chose, j'ai prié, puis le Dieu ne m'a pas répondu, c'est comme, ouais, tu sais, regarde, regarde un peu plus euh, au niveau de gens, là, tu sais, qui ont demandé à Dieu, puis pendant combien d'années, l'histoire des saints, là, tu sais, c'est comme, c'est une Marie d'Égypte, là, tu sais, qui... qui se repent pendant 15 ans ou je sais pas quoi dans le désert, tu sais, puis là, elle fait juste communier une fois dans toute sa vie, puis la mort meurt, tout après. <rire> devrais foirer, mais tu sais, la vie, je sais pas, il n'y a pas d'endroit où ça dit que, que, que la vie va être facile.
0: Non, non. C'est bon, j'aurais des, des petites questions à la fin. Je sais même okay. pas si ça va quelque part, mais je serais curieux de voir si tu as des, des lumières là-dessus, parce que je trouve ça assez mystérieux. là euh, Une chose que... Il semble se passer des fois, c'est comme d'inversion entre le travail et le repos à différents <coughs> niveaux de la réalité. J'ai vu ça dans le, le livre de Timothy Petitis. Mm -hmm. À un moment donné, il parle de la liturgie, puis il parle plus de l'inversion homme-femme dans, dans son livre, mais ça semble s'appliquer à un autre niveau aussi, là où dans, les, dans la liturgie, c'est intéressant parce qu'on dirait que c'est comme le prêtre ou Jésus, on peut dire, qui travaille pendant que c'est les, les fidèles qui sont au repos. Que, donc, les gens travaillent pendant la semaine, ils arrivent dimanche, ils vont à la messe, les gens font juste s'asseoir, eux c'est comme leur journée de repos. Mais pendant ce temps-là, le prêtre, lui, il est en train de faire toutes les choses concrètes, actives euh, pour les fidèles. Même genre de principe que si on repense à l'histoire de Marthe et Marie dont on a déjà parlé, c'est intéressant parce que dans cette histoire-là, sur Marthe et Marie, on se rappelle Marthe, est en train de servir activement le, le repas, toutes les choses de la maison. Marie mmh. est au pied de Jésus, en train de l'écouter. Puis, Marthe dit euh, à Jésus que Marie devrait peut-être faire quelque chose pour l'aider. Puis là, Jésus dit euh, que Marie a choisi la meilleure part, puis elle ne lui sera pas enlevée Fait que là, on dirait que clairement, Jésus met la contemplation en, euh, en, en première place. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, si on regarde la, ce qui se passe dans la passion, par exemple, ben là, c'est, les disciples qui sont autour de Jésus à contempler, puis c'est Jésus qui est actif à ce moment-là. Fait que, y a, y a, on dirait des fois, ce genre de flip-là qui se passe entre les gens qui sont actifs dans le monde, comme les fidèles, alors que les prêtres sont plus contemplatifs, on peut dire. Dans la, la liturgie, il se passe un genre d'inversion, où là, c'est les... C'est Jésus, c'est le clergé qui est actif, puis les fidèles qui sont contemplatifs, qui sont en repos. Fait que, je ne sais pas si tu avais déjà pensé à ce genre de, de choses-là ou si ça nous enseigne quelque chose sur les flips entre les vulnérables et ouais ben Oui. C'est ça, c'est que ça dépend.
1: Bon, c'est ça, c'est que je pense que d'un côté, est-ce que... Ouais, a... Probablement le peuple, disons, dans l'Église traditionnelle n'était pas assis. Tu sais, ça, c'est vraiment un truc mm -hmm. assez récent. Là. Je pense que tu quand même plus ancien dans l'Église catholique, mais tu sais, le peuple il était, il était debout. Mm -hmm. La seule personne qui était assise dans l'Église, c'était l'évêque. Okay. L'évêque avait un trône qui était dans l'apse, d'habitude. Des fois, il était ailleurs. Plus tard, il était ailleurs, mais à la, à la base, il était dans l'apse. Au fond de l'apse, en dessous de, du, du demi-dôme qui est au fond de l'église. Puis là, il y avait un trône pour le l'évêque. Le, c'est ça, la cathédrale. Quand on parle d'une cathédrale, c'est mm -hmm. parce que la cathédrale, en théorie, c'est le trône de l'évêque. Quand tu vas, dans si on, tu vas à Saint-Jean-de-Latran... Euh, à Rome, ben au fond de la cathédrale de Saint-Jean-de-la-Trente, dans l'apse, il y a un trône pour l'évêque. Mm -hmm. euh, ça, c'est... ça c'est, Je pense qu'il faudrait l'analyser comme il faut, honnêtement, parce que tu pourrais dire que l'évêque... Puis quand tu regardes les, les liturgies traditionnelles, il y a aussi le fait que, en théorie, l'évêque ou le prêtre n'est pas tout seul dans l'hôtel. Il y a des acolytes qui vont travailler ouais. pour lui, tu sais. Fait que là, le, le prêtre, son rôle, c'est d'offrir le sacrifice, là, puis c'est aussi d'offrir les prières. Fait que c'est comme parler, puis d'offrir en haut, d'offrir à Dieu. Euh, puis là, les acolytes, dans le fond, ils, ils, ils travaillent autour de lui, mais pas seulement les acolytes, mais aussi, par exemple, traditionnellement, il y avait un endroit où on faisait le pain, puis les femmes, ont faisaient le pain, puis les, le pain était donné <rire> à l'église. La, la proscomédie, la, ce qu'on appelle la préparation des, 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 de la communion à l'époque était faite à l'extérieur de l'hôtel mmh. était faite à côté, il y, avait comme un, il y avait comme un endroit de préparation pour faire la, la, la presse comédie, c'est-à-dire de préparer les éléments, puis là après ça quand tout était fait, le travail était fait, là les dons ils étaient amenés maintenant dans l'hôtel.
0: Est-ce qu'il était Et, fait le dimanche?
1: Euh, ben, je pense que oui OK. Mais je ne sais pas. Écoute, ça, là, on parle aussi un peu d'histoire ancienne. Ouais. C'est dur. Je ne connais... je suis pas un expert euh, de l'histoire de la liturgie. Mm -hmm. euh, mais il y a un exemple intéressant, c'est qu'en Éthiopie, il y a encore cette structure-là où, euh, dans chaque église, il y a une cabane dans l'église ou à côté de l'église, un endroit qu'on appelle le Bethel. Puis le, Puis le Bethel, c'est l'endroit où on fait... Euh, non, Bethléem, excuse. C'est la maison du pain, dans le fond. Fait que là, ils, ils vont, comme, comme Jésus est né en plus dans la maison du pain, et là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le pain dans cet endroit-là. Puis là, ça fait comme quasiment partie du rituel. Ils vont amener le pain, ils vont l'offrir pour qu'il devienne le corps du, euh, de, de, pour la, la communion. Euh, puis c'est comme tout ça est ensemble. C'est ça, c'est qu'il faudrait réfléchir plus précisément, au moins anciennement, disons, comment ça s'est développé, l'idée du rôle. De l'évêque mm -hmm. puis le rôle du prêtre dans la liturgie pour, pour réfléchir à ça. Fait que moi, c'est ça. Pas, pour moi, ça ne sent pas aussi clair que ce que tu as dit, que le prêtre mm -hmm. travaille et les gens ils reçoivent. Mm -hmm. Le fait que les gens, en, en théorie, étaient debout, le fait qu aussi qu'ils se prosternent, qu'ils font ces choses-là, mm -hmm. euh, le prêtre mm -hmm. qu'ils chantent, qu'ils disent Amen et tout. Il euh, mm -hmm. y a tout ça aussi qui est comme un genre de travail que, que, que les gens font. Mm -hmm. euh, c'est tout ça. Mm -hmm. Aussi, avant le rôle du diacre était super important. Le, le diacre, il offrait. Quand un diacre dans l'église, dans un service orthodoxe, là, il y a beaucoup de choses que le prêtre fait. En fait, c'est le diacre qui les fait. Puis là, toutes les, les prières offertes du peuple, tout ce qui est comme en lien avec le, 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 le peuple, euh, ça va être l'évêque, le, le, le diacre
0: qui va le faire. Il y a comme une un genre ouais. de hiérarchie de participation. Oui, ouais, c'est bon. Ça fait, ça fait du sens. Il y a encore des choses auxquelles je veux penser par rapport à ça. Ouais, je vois aussi dans le
1: livre de, de, de Petit Tsa, c'est quoi, c'est où qui parle de ça. Je
0: oui, mais c'est quand il parle de... Bien, il parlait surtout la version homme-femme, euh, me semble, autour de la liturgie, où, euh, à la maison, c'est les femmes qui servent puis les hommes qui se font servir. Mais pendant la liturgie, c'est le contraire. C'est le, le clergé, l'homme qui fait comme le rôle de la femme en servant les gens qui sont debout, disons, dans, dans l'assemblée, mais il reste que c'est eux qui se font servir par, euh, par, par -prêtre. la prêtre. Ouais. C'est ça.
1: Oui, ouais, je... il y a aussi... C'est parce que... Ben, il y a aussi le fait que le prêtre il a un rôle ambigu, pas ambigu, mais il y a un rôle de transition. Fait, mm -hmm. comme, on pourrait dire quand le prêtre est tourné vers l'est, le prêtre il est comme le serviteur qui sert Dieu. Il est, il, est, il est dans un rôle ouais. féminin d'une certaine façon, parce qu'il reçoit d'en haut. puis là, Après ça, s'il se tourne vers le peuple, puis là, il agit disons, vers le, le peuple. À ce moment-là, il devient comme le véhicule de la manifestation envers le peuple. Fait il y a tout ça qui rend les choses compliquées au niveau de, de ce que le prêtre fait là, dans l'hôtel. Quand, quand, après ça, il se retourne, il dit certaines choses vers le, vers le peuple. Après ça, il se retourne, puis il dit des prières. Es, ce serait probablement bon, de, même d'ailleurs, de, de regarder ça comme en relation avec cette, cette fonction-là, de recevoir et de donner.
0: Oui, ouais. c'est bon. J'aurais une, une dernière question. C'est euh, quasiment un, un genre de Contre-argument à, à tout ce qu'on a mentionné, au mmh. moins l'histoire, comme je la, je, la, je la décrivais tantôt, de, de progrès à travers le niveau de la réalité, c'est, je demandais, j'y ai pensé, mais je vais être curieux de voir comment toi tu réponds. Là. Euh, si si c'est vrai que toutes les choses qu'on fait, c'est des unions du ciel et de la Terre, puis en apprenant des choses dans un domaine, après ça, tu peux l'appliquer aux autres puis être meilleur. Notamment, si tu étudies le symboliste, tu deviens meilleur pour unir le ciel et la Terre en général. Mais là, ce que je me demande, c'est comment ça se fait que ce n'est pas des penseurs symboliques qui dominent partout. Tu sais, dans, dans tous les domaines, tous les domaines qu'on fait, c'est unir les la terre. Avec. Comment ça se fait que ce n'est pas des symbolistes qui comme, mènent le monde, là, comme dans toutes les occupations? Mais moi, je pense que la raison, c'est parce
1: que dans la pensée symbolique, ou la pensée plus traditionnelle au niveau religieux, elle veut diriger les manifestations vers leur bien. T'sais. Fait que mm. ça serait de, ça devrait en théorie être ça. Mais dans la, disons, dans la pratique, si tu veux gagner beaucoup de pouvoir de quelque chose, ce n'est pas nécessairement à ton avantage de tourner ces choses-là vers leur bien.
0: Donc,
1: mm -hmm. disons, un, 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 un symboliste là, au niveau général, comme nous, on l'entend, peut-être qu'il reculerait devant une efficacité absolue et qu'il reculerait devant le progrès technique absolu parce que faut toujours faudrait que ça ça serve quelque chose de plus, de plus haut. Mm -hmm. ça, fait que ça peut être embêtant aussi. C'est embêtant, ça. Fait que là, l'image, disons, que, que, que les gens du âge pouvaient freiner le progrès, moi, je pense que d'une certaine façon, ça peut être vrai. Dans le sens où le progrès était, était neutre, puis il fallait que le progrès serve la, les, les causes euh, du bien. Mais si tu veux t'accumuler beaucoup de pouvoir puis beaucoup de richesse, bien, c'est peut-être pas à ton avantage
0: d'aller
1: de... mm -hmm. dans cette direction-là. Mm
0: -hmm. ouais, c'est bon ouais, c'est essentiellement ça que je pense. Comme... Peut-être une autre façon de le dire, c'est si tu veux donner vraiment, vraiment bon dans un domaine, il ben, faut sûrement que tu restes à ce niveau-là pendant longtemps. C'est naturellement quelqu'un qui est un penseur symbolique, je pense, de vouloir faire des unions de ciel et de la terre de plus en plus grandes, qui risque de vouloir comme pas rester nécessairement à la même position pas, de gérer une équipe, gérer une compagnie, peu importe, mais il va peut-être essayer devenir quelque chose de plus gros ou bien mm -hmm. d'essayer d'unir euh, quelque chose de taille comparable avec quelque chose de plus élevé. Peut-être qu'au lieu de gérer une compagnie de 100 personnes, ben, il va décider d'aller comme beaucoup s'investir à sa paroisse puis de créer des groupes puis d'aider comme la paroisse à tenir ensemble. Fait que là, il va avoir beaucoup moins de, de, de statut aux yeux du monde. Il va être moins ouais. visible. Si tu regardes dans la société laïque, tu vas voir surtout des gens qui ne sont pas des penseurs symboliques. Ça que ce serait une autre façon de le dire, je pense, que tu disais. Le, où les gens n'ont pas favorisé l'efficacité absolue pour plutôt favoriser des unions de soleil et de, la terre de plus en plus grandes.
1: Oui, ça, mais tu le vois, mais aussi, c'est <coughs> pour ça aussi que le Christ, il parle de la différence entre le monde et le royaume, que ces choses-là sont d'une certaine façon opposées. Puis s'il y a des choses dans le monde qu'on peut voir comme des analogies ou des façons de comprendre le royaume de Dieu c'est bon, mais il faut toujours faire attention faire attention de ne pas être trop... Euh... <coughs> il y a un côté factice dans le monde ou un côté un peu imitation qui suit les mêmes structures, mais disons comme ça, le, le, le milliardaire qui réussit à dominer tout à, et à gérer euh, des, une immense compagnie qui vaut des milliards des milliards, c'est comme... C'est un peu une imitation de ce que ça devrait être totalement de l'unir le ciel et la taille. Il y a comme un, côté, un côté tordu, puis aussi instrumentalisé de, de faire ça. Là.
0: Ouais. Comme, si, comme si, mettons, Saint-Pierre était devenu le meilleur pêcheur du monde, au lieu de devenir comme Oui, c'est ça.
1: Le... Il serait devenu le, 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 ou le responsable d'une compagnie de, de pêche, puis il aurait fait, tu sais, il aurait fait des millions. Tu sais, c'est pas mal en soi de faire ça, mm -hmm. mais c'est pas la chose la plus haute que tu peux faire, ça, c'est mm -hmm.
0: sûr. Ouais. Moi, je comprends. Parfait. Ça fait le tour de toutes les questions que j'avais sur le, le travail. C'était quand même long, je, je me rends compte. J'avais pas mal de ben stocks oui. quand même. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter? Tu non, je pense que c'est bon.
1: C'est bon. C'est bon.
0: Parfait. Bon, ouais, merci Jonathan. Puis merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit dans quelques semaines pour le prochain.
1: Ah, et dernière chose, euh, si on le met aujourd'hui. Ouais. Le 27 novembre à 13h, je vais donner une conférence à la paroisse Saint-Benoît de Nurcy à Montréal. C'est à, à 13h, puis c'est après la liturgie. Les gens peuvent venir à la liturgie à 10h s'ils veulent. On a un petit dîner ensemble à midi, mais vous pouvez aussi venir seulement à 13h pour la conférence. Ça va être sur le repas sacré. Fait que ça va être de tracer dans euh, la Bible, dans la tradition, le développement de l'idée de manger avec Dieu, le sacrifice, de quoi qu'on. Où est-ce qu'on voit ces images-là, Abraham Abraham qui reçoit les anges, tranquillement qu'on bouge vers comprendre la communion puis la gap l'idée du repas euh, de la gap de, des chrétiens avec la communion, tout ça, c'est quoi, pourquoi qu'on arrive à ça dans le christianisme.
0: Génial, ça. Cool. Ben, merci beaucoup, puis euh, à bientôt tout le monde. Salut.